0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo un episodio muy especial donde te estaré comentando las distintas técnicas que yo he desarrollado en el tiempo para poder observar el cielo, desde los movimientos de la Tierra hasta... Cómo utilizar binoculares, mirar a simple vista, constelaciones, estrellas y observación por telescopio. Todo eso y mucho más en este, el episodio número 127 del podcast Astronomía y algo más. Y como este será un episodio especial que no hago hace bastante tiempo, desde julio del 2017, el especial de 10.000 suscriptores en YouTube, el episodio 97, que no hablo solo yo al micrófono durante una hora o lo que resulte, Quiero hacer una introducción corta para que no te aburras de mi voz y quería leer algunos de los comentarios que me dejan en Apple Podcast, los reviews que dejan ahí, y están escribiendo... Tremendo programa. Soy abogado, pero científico frustrado. Sigue con tan importante desafío y espero poder colaborar económicamente para que siga adelante por mucho tiempo más. Saludos desde Chile, Rex Vidal. Muchas gracias. También Luis Alar dice, hermoso trabajo. Lo escucho en mis viajes y junto a mi familia. Se traspasa la pasión por la astronomía y motiva a descubrir y profundizar en temas tratados. También están diciendo, cuando se hacen las cosas con el corazón, siempre habrá alguien que sepa valorarlo. Gracias por el excepcional trabajo que estás realizando con estos podcasts interesantes, divertidos y muy serios Pablo Martínez Valencia desde España y así recibo siempre muchos comentarios en Apple Podcast a través de ebooks y mis redes sociales yo los estoy leyendo constantemente y se los agradezco enormemente yo hago esto porque me encanta y ...aunque suene redundante... ...me encanta que a ustedes les guste... ...que lo disfruten... ...que les sirva... ...para inspirarse... ...en mirar el cielo... ...en aprender de astronomía... ...en aprender de ciencia... ...y el... ...querer descubrir... ...y responder las grandes preguntas... ...que tenemos como humanidad... En, ...con respecto al universo... ...así que yo... ...feliz de poder... ...hacer esto... ...semana a semana... ...y esto se puede hacer... ...todos los sábados... ...gracias a que... ...ya somos más de 60... ...patreon... ...personas que están colaborando... ...mensualmente para que esto se pueda realizar económicamente. Así que muchísimas gracias. Y bueno, no le doy más vueltas a esta introducción y comenzamos con el episodio número 127 del podcast Astronomía y Algo Más. Yo ya me encuentro aquí en mi departamento con un vaso de agua porque no sé cuánto rato hable y lo que quiero hacer es... Un especial de Observar el Cielo, que bueno, es un libro que a mí me encanta, que yo descubrí cuando era muy joven y gracias a ese libro pude empezar a conocer el cielo, manejarme en el cielo, constelaciones, estrellas, magnitudes y todo eso. Y es lo que quiero comentarles en este este especial. Porque además quiero hacer una serie de videos explicativos en YouTube sobre cómo observar el cielo y quería comenzar esta serie con... Este podcast, un audio donde les voy a contar todo, espero, o casi todo lo que voy a estar tratando en detalle con diferentes técnicas y con algunas animaciones en los videos de YouTube. Así que lo que yo les quiero comentar es mi proceso para poder observar el cielo, los libros que utilizo, cartas estelares, eh, cómo busco objetos con binoculares, con telescopios, etcétera, etcétera, etcétera. Así que Es algo que yo he desarrollado, puede que otras personas tengan diferentes técnicas, pero les quiero comentar lo que a mí me sirve porque quizás a más de alguno de ustedes les puede interesar. De hecho me lo han pedido en muchos comentarios que explique cómo hacer observación del cielo. Así que más que traer un entrevistado o alguien que haga observación del cielo, yo que lo he hecho hace mucho tiempo, que hago turismo astronómico, que hago charlas con observación. Llevo más de 17 años, el otro día estaba pensando haciendo charlas y turismo astronómico, así que quiero comentarles lo que he aprendido tanto en en la observación que hago para mí mismo como en... los tours, tours, no sé cómo se dice, eh, los diferentes tours astronómicos que realizo en observatorios turísticos. De hecho, en este momento yo estoy a cargo de la experiencia en un observatorio en, en el cajón del Maipo que se llama Pailalén, y ahí también hacemos observación del cielo y todo este tipo de actividades. Así que si a usted le interesa, lo voy a dejar en las notas de este episodio, pailalén.cl, en el cajón del Maipo una vez al mes estamos haciendo observaciones astronómicas. Pero la gracia es que con lo que te voy a contar en este episodio, tú puedes tomar tu propio telescopio binocular o simplemente a simple vista y poder descubrir el cielo. Entonces lo primero que tenemos que hacer en el momento que nosotros queremos empezar a conocer el cielo es entender los cambios en la noche, cómo se mueve el cielo. Y para eso vamos a utilizar lo que se llama la esfera celeste. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la Tierra gira en torno al Sol y que gira sobre su propio eje y además el eje de rotación de la Tierra está inclinado a unos 27 grados. Esos movimientos de la Tierra se ven reflejados en el movimiento que nosotros vemos de las estrellas. Entonces, para simplificarnos, lo que podemos hacer es asumir que todas las estrellas están pegadas en lo que se llama una esfera celeste y es esta esfera la cual gira. Es simplemente un método que se utiliza para poder comprender el cielo. Entonces, esta esfera que yo quiero que ustedes se imaginen, que, que en la que están todas las estrellas, nosotros vamos a poder tener ciertas coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros extendemos los polos terrestres, el polo sur terrestre y el polo norte terrestre, hacia esta esfera vamos a encontrar lo que se llaman los polos celestes, el polo norte celeste y el polo sur celeste. Entonces las estrellas van a girar en torno a estos polos, porque es la Tierra la que está girando, pero como nosotros estamos parados en la Tierra, nosotros vemos que las estrellas salen y se ponen al igual que el Sol pero ya sabemos que es que la Tierra está girando en torno al Sol. Pero imaginándonos esta esfera celeste, nosotros tenemos los polos, polo norte celeste y polo sur celeste. Ahora, si nosotros tomamos el ecuador terrestre y lo extendemos a esta esfera, vamos a tener el ecuador celeste. Y ya empezamos a ubicarnos un poquito más en el cielo. Otros puntos importantes que nosotros podemos crear en el cielo es el punto más alto al que uno puede mirar. Ese punto va a depender del lugar donde uno se encuentre, de lo que se llama la latitud. Entonces, el punto más alto en el cielo se llama cenit y el otro extremo se llama nadir. Eso, obviamente, como les comentaba, va a depender del observador. Entonces, si nosotros trazamos un círculo imaginario entre el polo celeste y el cenit, nosotros vamos a tener lo que se llama el meridiano celeste. Y este meridiano celeste nos va a indicar exactamente dónde se encuentra el norte geográfico y el sur geográfico, porque va a cruzar por esas partes en el horizonte. Entonces ya empezamos a tener polos celestes, ecuador celeste, meridiano celeste, si sí, todo se llama celeste porque es la esfera celeste. Y también tenemos el horizonte, el horizonte visible va a depender de nuestra latitud. Si nosotros nos encontramos en el ecuador imaginariamente, vamos a poder ver el polo norte-celeste y el polo sur-celeste justo en el norte y el sur geográfico. Entonces vamos a tener la vista de todo el cielo. Bueno, la mitad del cielo visible que está de noche, la otra mitad está de día. Entonces nosotros nos damos cuenta que al estar a 0 grados de latitud en el ecuador, los polos se van a encontrar medidos desde el horizonte hacia arriba a 0 grados de altura. Si nosotros nos desplazamos hacia el sur o hacia el norte, en el caso de Santiago, que estamos a 33 grados de latitud sur, vamos a tener el polo sur celeste a 33 grados de altura en el cielo. Entonces, ese es un método muy simple para saber la altura a la cual se encuentra el polo celeste. si nosotros nos vamos a un lugar extremo como el polo sur, por ejemplo, que está a 90 grados de latitud sur, vamos a tener exactamente nuestro eje de rotación de la Tierra, la prolongación de este eje de rotación de la Tierra, o sea, el polo sur celeste, a 90 grados de altura. Así que ya empezamos a tratar de entender algunos de los conceptos de, de la jerga que existe. Y ya he hablado de altura, que es medir desde el horizonte hacia el cenit en grados, de 0 a 90 grados. Y si nosotros miramos hacia el norte y empezamos a movernos hacia la derecha en grados, vamos a tener lo que se llama el azimut, que algunos telescopios se llaman altas y mutales, que se mueven horizontalmente en azimut y verticalmente en altura. Sigamos con las coordenadas entonces. Nosotros tenemos latitud y longitud en la Tierra. Si nosotros extendemos esas mismas coordenadas terrestres hacia la esfera celeste, vamos a tener lo que se llama la ascensión recta y la declinación. La ascensión recta corresponde a la longitud y la declinación corresponde a la latitud. O sea, qué tan al norte o al sur me encuentro desde el ecuador. Por lo tanto, el otro tipo de telescopio, de montura de telescopio, que nosotros podemos usar son los ecuatoriales, que van a tener estos movimientos, ascensión recta y declinación, longitud y latitud celeste. No se llaman así, pero es para tener esta idea. Entonces, todo el cielo nosotros lo vamos a tener como una esfera celeste y ya tenemos los puntos importantes Porque lo que yo los voy a invitar a los que no han hecho observación es a salir una noche cualquiera y tratar de encontrar estos puntos de ver dónde está el cenit, dónde está el polo sur y ver cómo se mueven las estrellas en la noche. Más que tratar de buscar los nombres de las estrellas, dibujar constelaciones, lo primero es entender hacia dónde está el sur, norte, este, oeste y cómo se mueven las estrellas. Cómo van describiendo círculos en torno al polo cómo se genera el polo celeste, cómo se genera una especie de línea recta en torno al ecuador y más allá del ecuador se empiezan a generar círculos cada vez más chicos hacia el polo opuesto. Si estamos acá en el sur, el polo norte celeste que no se logra ver porque nos tapa la Tierra. Entonces, entender eso. Y además cuando los objetos pasan por el meridiano, por esta línea que nosotros hacíamos desde el cenit hacia el polo celeste pasan por su punto más alto en el cielo. Entonces, salen en el este, llegan al punto más alto, pasan el meridiano y después empiezan a decaer. Y eso a veces es importante igual porque hay unos telescopios que son los de montura eh, ecuatorial alemana que cuando un objeto pasa el meridiano, hay que darlo vuelta porque si no el telescopio no funciona bien. Este es un dato para los que utilizan ese tipo de telescopios que es importante saber cuándo un objeto pasa por el punto más alto en el cielo, que es el meridiano. Continuemos. Lo siguiente que nosotros tenemos que entender para poder hacer observación del cielo son las magnitudes. ¿Qué tan brillante o qué tan débil son las estrellas y el resto de los objetos que nosotros vamos a ver?, Entonces, hace mucho tiempo, no recuerdo exactamente la fecha, a Hiparco se le ocurrió una escala de magnitudes. Dijo, la estrella más brillante que yo puedo ver va a ser de magnitud 1, y la estrella más débil que yo puedo observar va a ser de magnitud 6. Eso quiere decir que Hiparco estaba muy aburrido y se le ocurrieron números al azar, y dijo, las estrellas más brillantes 1 y las más débiles van a ser 6. Y por alguna razón en astronomía siempre se toman las cosas que se hacían desde tiempos antiguos y no se renuevan, por lo tanto se utilizó la misma escala, que es extraña, que utilizó Hiparco y se empezaron a agregar objetos más débiles y objetos más, eh, más brillantes. Entonces, obviamente, si un objeto es más brillante que lo que Hiparco encontró que era la estrella más brillante, va a tener ne- eh, magnitudes negativas. Y si, va a tener, y si es más débil o sea que no lo vemos a simple vista pero que lo vemos con telescopio, van a tener magnitudes con números más altos. Para tener una idea, recuerden, lo más débil que nosotros podemos ver en una noche a simple vista, una noche sin contaminación lumínica, una noche que, que no tenga luna, podemos llegar a magnitud 6. Un número más alto no la podemos ver a simple vista y necesitamos binoculares o telescopios. Para tener una idea, el Sol tiene magnitud menos 26,7. O sea, es muy brillante, lo más brillante que tenemos en el cielo. Lo segundo más brillante es la Luna, claramente, con la Luna llena en magnitud menos 12,5. La estrella más brillante en el cielo se llama Sirio y tiene una magnitud aparente de menos 1,44. Después la segunda estrella más brillante es Canopus con una magnitud de menos 0,62. Canopus se ve solamente del hemisferio sur o de latitudes australes en el hemisferio norte. Y después tenemos la tercera estrella más brillante del cielo, que se llama Alpha Centauri, con magnitud menos 0,28. Y bueno, esta es la estrella más cercana al sistema solar, en realidad un sistema triple, son tres estrellas, donde próxima Centauri, que es muy débil, yo debiera haber buscado la magnitud de Próximo Centauri, que es muy débil, no se ve a simple vista. Esa es la más cercana, pero el sistema alfa Centauri es el sistema más cercano al sistema solar. Y después tenemos Arturus con menos 0,5, Vega 0,03 y Capella 0,08. Son las estrellas más brillantes que nosotros podemos ver en el cielo. Los planetas dependiendo de la posición que tengan con respecto a la Tierra, van a ser más brillantes o menos brillantes. Y Júpiter y Venus, cuando están en lo que se llama oposición, se van a ver bastante brillantes, muy, muy brillantes. Bueno, entonces, si seguimos con las magnitudes, magnitud 6 es lo más débil que podemos ver a simple vista. Si nos vamos posteriormente a binoculares, dependiendo del de binocular y la apertura del binocular, etcétera, podemos llegar más o menos a magnitud 10. Si después tenemos un telescopio de un metro de diámetro, podríamos llegar incluso hasta magnitud 19. Y ya con telescopios muy grandes como el VLT, los Keck, el GTC en Canarias y el telescopio espacial Hubble, podemos llegar hasta magnitud 30, que es muy débil. ¿Y qué es lo bonito de las magnitudes?, que Hiparco se le ocurrió eso, no sé por qué se le ocurrió hacerlo de esa forma, pero después cuando nosotros hacemos la relación entre el brillo que nosotros percibimos y el flujo energético que nos envían las estrellas, nos damos cuenta que es una escala logarítmica. ¿Qué quiere decir esto? Que de magnitud 1 a magnitud 2 nosotros vemos que es una vez más débil, pero son 10 veces más menos energía que nos está llegando. Así que energéticamente en el flujo radiante que se llama que nos llega de las estrellas es en escala logarítmica. Al igual que cuando nosotros bajamos el volumen de la radio o ahora del podcast, lo hacemos en escala de decibeles. Los decibeles también son logarítmicos. Nuestros oídos y nuestros ojos son logarítmicos. Eso quiere decir que podemos ver un rango mucho más amplio porque eh, tenemos una menor diferencia entre un punto y otro. No sé si entiende lo que estoy diciendo, pero así es, y lo encuentro súper interesante que sea una escala logarítmica. Entonces, es importante conocer las magnitudes porque cuando uno quiere mirar estrellas o queremos ver objetos o un cometa o cualquier cosa, además de encontrar el lugar en el cielo donde está, no necesariamente con coordenadas, pero sí en la constelación en la cual se encuentra, tenemos que mirar la magnitud para saber si se ve a simple vista. O sea, si dicen que hay un cometa de magnitud 8 en el cielo, sabemos que no se ve a simple vista y que tenemos que mirarlo con binoculares. Y si encontramos, por ejemplo, una galaxia magnitud 10, sabemos que no la vamos a ver con binoculares porque está justo en el límite. Entonces... Es importante conocer las magnitudes. Y también cuando nosotros estamos hablando, yo sé que me voy a adelantar un poquito, pero cuando estamos hablando de objetos como nebulosas o galaxias que son objetos difusos, esa magnitud se, se divide en. se divide en el objeto. Eso quiere decir que al tener un área mayor, en realidad vamos a percibirlo un poquitito más débil. No sé, ya me estoy enredando un poquito, así que. Pero lo importante es conocer estas magnitudes. Y el ejercicio que yo los invito a hacer es que después que ya conozcan estrellas y constelaciones traten de medir cuál es la magnitud límite que ustedes pueden tener en ciudad y cuál es la magnitud límite a simple vista que ustedes pueden ver en en un cielo oscuro. Entonces es muy fácil hacerlo. Ustedes buscan una estrellita que esté en el borde de de la magnitud visible, uno que esté en magnitud, no sé, 5 y que ustedes puedan llegar fácilmente y traten de llegar a ver esa estrella a simple vista. ya ahí van a saber si se ve o no se ve o si la noche está buena o la noche está mala. En mi caso, por ejemplo, sin saber exactamente la magnitud, lo que yo hago es mirar algunos objetos muy característicos del hemisferio sur para saber si la noche está buena o está mala. Si yo logro ver Omega Centauri, que es un cúmulo globular, a simple vista. Si logro ver el joyero, que es un cúmulo abierto a simple vista. O si logro ver las nubes de Magallanes a simple vista, ya la noche es muy buena. Entonces, ahí uno tiene que tratar de buscar estrellas y, y, y anotar de repente. Hasta qué magnitud uno puede llegar a observar. ¿Y qué es alguna de las cosas que hace que no podemos llegar, que no podamos llegar a una mayor magnitud? Es la contaminación lumínica y también es la estabilidad del cielo. Cuando uno mira el cielo, uno ve que las estrellas titilan. Y las estrellas titilan porque nosotros tenemos capas en la atmósfera que tienen diferente densidad. Y al tener distinta densidad ocurre un proceso que se llama refracción, que es lo mismo que ocurre cuando yo tomo un vaso con agua y le pongo una cuchara y la cuchara se ve curva, es porque... La velocidad de la luz cambia en el medio. En el agua eh, la velocidad de la luz es distinta a la velocidad de la luz en el aire y es distinta a la velocidad de la luz en el vacío. Y al cambiar uno ve que se curva la luz y eso genera refracción. Entonces si yo tengo este vaso con agua y tengo una cuchara y la empiezo a mover, yo voy a ver que la cuchara va a bailar, se va a ver extraña. Eso es lo que está ocurriendo con las estrellas. La luz de una estrella, que es un punto de luz, está atravesando la atmósfera, la atmósfera se está moviendo y por lo tanto lo que yo veo es un punto que cambia de posición muy rápido, muchas veces por segundo y eso genera que yo vea un titilar de las estrellas o un centelleo. Y por eso además los planetas no titilan, porque un planeta no es un punto de luz, al estar más cerca es un disco. Entonces el disco, aunque se está moviendo, aunque parece como bandera cuando uno lo mira por telescopio, cuando uno lo mira a simple vista no está apareciendo y desapareciendo, está ahí constante. Entonces una forma de reconocer los planetas es que no titilan. Y este titilar de las estrellas se llama seeing, que es una palabra en inglés y... Algunos lo caracterizan de 1 a 10, 1 muy malo, 10 muy bueno, pero en astronomía se utiliza lo que se llama segundos de arco, que es dividir el cielo en horas, minutos y segundos, 360 grados, y poder decir cuántos segundos de arco yo puedo tener de resolución. Y eso se mide a través de eh, tomarle foto a una estrella, mirar lo que se llama la gaussiana, el PSF, Point Spread Function, y etcétera, etcétera, y uno puede saber. A simple vista, eh, si mal no recuerdo, y si me equivoco aquí me pueden corregir en los comentarios, uno cuando tiene un sin menor a un segundo de arco, uno no logra ver que las estrellas titilen, que es más o menos la resolución que tiene nuestro ojo. Nosotros po- podemos ver... Con esa resolución no podemos distinguir algo más pequeñito en el cielo a simple vista. Entonces, si el, el seeing es menor de un segundo de arco, 0.8 o 0.7 segundos de arco, nosotros vamos a ver que todas las estrellas están quietas en el cielo. Y eso es muy bonito. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algo así. Yo lo he hecho en lugares muy oscuros y con muy buen seeing, como en el norte de Chile o en las Islas Canarias. Tenemos un sin tan espectacular que a simple vista las estrellas no titilan. Entonces, hay que tratar, obviamente, cuando uno quiere hacer fotografía o quiere poder ver objetos muy lejanos y quiere llegar a magnitudes más débiles, tratar de tener un cielo en que las estrellas no titilen. Ya, continuamos entonces. Estamos recién comenzando y ya llevo unos veintitantos minutos, 22 minutos, así que espero alcanzar a contar todo lo que quiero comentar. Entonces, ya tenemos las bases de lo que vamos a seguir haciendo a continuación. Porque lo que tenemos que hacer ahora es familiarizarnos con el cielo. Aquí les voy a dar una visión general primero y después voy a entrar en detalle en las diferentes herramientas que yo utilizo. Lo primero que yo trato de hacer es reconocer constelaciones. Más allá de conocer las estrellas, etcétera, lo que yo hago es reconocer constelaciones. Para mí las constelaciones son como las comunas o los municipios en una ciudad. Digamos que la ciudad es el cielo y esa ciudad se subdivide y estas divisiones son las constelaciones. Entonces, yo necesito conocer las constelaciones. Cuando uno habla de constelaciones, tenemos unos dibujos muy complejos de realizar. Lo que uno utiliza son... Las líneas que uno crea uniendo las estrellas. Entonces los diferentes mapas estelares, las cartas les van a mostrar líneas que van uniendo las estrellas y no los dibujos que son bastante más difíciles de hacer. Hay algunas constelaciones que son más fáciles de dibujar como el Camp Mayor, la Cruz del Sur y otras más. El escorpión, por ejemplo, es muy característica, se ve muy bien, pero hay otras que son muy extrañas, como el barco de Árago, que es parte de... Bueno, hay muchas constelaciones forman el barco de Arago, La vela, pupa, pixis, o en el hemisferio norte está Draco, que es difícil. Casiopea, en el hemisferio norte eh, es fácil de reconocer porque es una W, pero no sé dibujar Casiopea. Las constelaciones zodiacales, algunas son más difíciles de dibujar que otras, pero lo ideal es tratar de mirar hacia un sector y saber qué es lo que estoy viendo. Entonces, ¿cómo uno llega a hacer eso? Uno tiene que comenzar desde lo que ya conoce. Por ejemplo, casi todo el mundo conoce el Cinturón de Orión, que acá en Chile me parece que en otros lugares también les dicen las Tres Marías. Entonces, uno parte de ahí y utilizando un mapa estelar, que ya les voy a hablar cuáles son los que yo utilizo, uno va saltando de estrella en estrella, entonces uno empieza a hacer diferentes figuras geométricas, triángulos, cuadrados, equiláteros, etcétera, para llegar a otras estrellas y empezar a dibujar el cielo, desde lo conocido hasta lo desconocido, y eso puede llevar meses, y además el cielo cambia durante el año, entonces obviamente siempre uno puede salir con una carta estelar y disfrutar de un cielo sin tener que llevar ni siquiera binoculares ni nada. Entonces, Primero, reconocer constelaciones de las conocidas, de de las estrellas conocidas hasta las más desconocidas. Otra de las cosas que uno utiliza cuando uno reconoce constelaciones son los que se llaman los asterismas. ¿Por qué? Porque las constelaciones son 88, están definidas por la Unión Astronómica Internacional. Nadie puede salir con que se descubre una constelación nueva porque es una definición. Entonces nadie puede descubrir algo que está definido. Pero uno puede hacer dibujos que a uno le acomoda. Entonces, al hacer estos dibujos que no son constelaciones, uno los llama asterismas. Por ejemplo, cerca de eh, la constelación del de escorpión, donde está Sagitario, es difícil dibujar a Sagitario, pero hay un asterisma muy conocido que se llama la tetera. Entonces, uno, uno dibuja una tetera. Eh, acá en el hemisferio sur tenemos la cruz falsa, porque está la cruz, tenemos la cruz falsa y tenemos una falsa falsa. Entonces ahí uno empieza a dibujar. Eh, Cuando uno mira, por ejemplo, las Tres Marías o el Cinturón de Orión con la Espada de Orión, por lo menos desde el Hemisferio Sur, mucha gente puede ver un carrito de supermercado. Y así uno puede dibujar lo que uno quiera. Ustedes son libres, dibujen lo que se les antoje y eso se llaman asterismas. Entonces uno utiliza constelaciones y asterismas para empezar a conocer cada vez más constelaciones. Entonces, en esta ciudad... Una vez que nosotros nos ubicamos en las comunas o en los municipios, tenemos que empezar a conocer las calles. Y para mí, las calles o las intersecciones son las estrellas. Y uno tiene que empezar a conocer las diferentes estrellas de las constelaciones. Cada constelación va a tener la estrella alfa, que es la más brillante, beta, la que le sigue, gamma, delta, etc. Así que es muy fácil. Por ejemplo, alfa centauri es la estrella más brillante de la constelación del centauro. Entonces, algunas estrellas que no tienen nombre en particular se van a llamar Alfa y el nombre de la constelación en latín. Es importante que esté en latín. Entonces, yo puedo decir Alfa del Centauro o Alfa Centauri. Alfa Centauro, al parecer, no es tan correcto. Hay que decir la constelación en latín. Ahora, en el caso de Alfa Centauri también se llama Rigil Centaurus, pero uno siempre le dice Alfa Centauri. Por ejemplo, Sirio, que es la estrella más brillante de la constelación del Can Mayor, Se llama Alpha Canis Majoris, pero uno siempre le dice Sirio. O Canopus, Alpha Carinae, que es la eh, constelación donde se encuentra la estrella Canopus. Entonces, uno cuando ya conoce las constelaciones, uno empieza a mirar la la constelación. En este caso, vámonos mentalmente hacia hacia Orión y uno empieza a mirar las estrellas que tiene. Y uno empieza a ponerle nombre y uno juega a acordarse de los nombres. Entonces, por ejemplo, en Orión, las estrellas más conocidas que tenemos son... Rigel, Betelgeuse, algunos le dicen Betelgeuse, entonces yo siempre hago el chiste que Betelgeuse, si uno lo dice tres veces, eh, es la película. Entonces es Betelgeuse. Y tenemos también las las tres estrellas del cinturón de Orión, que son Alnitak, Alnilam y Mintaka. Y así uno después se va, en este caso si estamos en en Orión, nos vamos hacia Sirio, que es el can mayor, y ahí empezamos a ir hacia otros lugares y empezar a conocer los nombres de las estrellas. Hay algunos sectores donde uno va a encontrar muchas estrellas que uno le puede poner nombre y otros sectores donde uno ve una dos estrellas. Por ejemplo, Fomalhaut está en una constelación que, en un sector donde no hay muchas más estrellas brillantes, entonces es fácil de reconocer. O por ejemplo, Achernar o Vega son estrellas que, que son bastante brillantes y no hay otra estrella similar cercana. Y lo que yo hago personalmente... Eh, cuando empiezo a mirar estrellas, trato de aprenderme las distancias a las estrellas. Porque eso me da una perspectiva 3D cuando miro el cielo. Entonces veo que, por ejemplo, Alpha Centauri, la más cercana, está a cuatro años luz de distancia. Después viene eh, Sirio en el cielo de brillante, porque hay otra estrella entre medio. Eh, a ocho años luz, nosotros tenemos después Canopus a unos 400 años luz. Eh, yo siempre aproximo, no me acuerdo, no me aprendo los números exactos. Y así uno se va alejando y uno se da cuenta que lo que nosotros vemos en el cielo estrellado es más o menos un radio de unos 1500 años luz de distancia. Estamos viendo algo aquí muy pero muy pequeñito. Estamos viendo nuestro vecindario. Y aquí me voy a otros temas, pero nuestra galaxia tiene 100.000 años luz de diámetro. Y cuando nosotros miramos un cielo estrellado en una noche oscura, estamos viendo un pequeño radio en estrellas, ojo que esto es son estrellas, de unos 1500 años luz de distancia. Entonces... Empiezo a mirar constelaciones, después cuando aprendo algunas constelaciones empiezo a aprenderme las estrellas y trato de acordarme de los nombres y de las distancias. Y el que quiere ya hacerlo un poquito más complicado este juego, tratar de eh, conocer el tipo espectral de la estrella. O si es estrella binaria o si no es estrella binaria. Y ahí uno puede pasar mucho tiempo y todavía no hemos tomado ni siquiera un binocular. Una vez que uno ya conoce constelaciones y estrellas, recién ahí ustedes pueden tomar un binocular y empezar a buscar objetos cada vez más débiles. Y a través de los binoculares uno puede darse cuenta que la del medio de la espada de Orión no es una estrella, sino que es una nebulosa y es la nebulosa de Orión. Cuando uno mira a simple vista, uno puede ver alrededor, quizás me equivoque en este número, pero es el orden alrededor de unas 6.000 estrellas. Cuando uno toma un binocular uno multiplica por varios factores la cantidad de estrellas que uno puede observar simplemente con un binocular. Yo tengo un episodio que hablé solo también durante una hora que se llama ¿Cómo comprar un telescopio y no morir en el intento? Y ahí hablo más detalles de los telescopios y los binoculares. Acá es la metodología para poder observar el cielo. Entonces, una vez que nosotros conocemos las estrellas y conocemos las constelaciones, tenemos que empezar a mirar objetos más lejanos. ¿Cómo vemos objetos más lejanos? Utilizamos lo que se llaman los catálogos. Y yo les voy a comentar tres catálogos que son los más utilizados, hay muchos otros, para objetos, no para estrellas, sino que objetos. Y bueno, ¿qué objetos podemos mirar? Nosotros en general vamos a ver cúmulos abiertos, cúmulos globulares vamos a ver sistemas binarios de estrellas, nebulosas y galaxias. Eso es básicamente lo que vamos a ver. En algunos casos, si tienen buen telescopio y aprenden a mirar bien por, por los telescopios, van a poder ver nebulosas planetarias. Incluso yo en algún momento vi un cuásar el 3C273, pero eso ya es más difícil. Entonces, ¿qué catálogo es el más importante? Vamos a partir con el NGC, que viene de New General Catalog, que partió William Herschel en su momento, que continuó su hijo John Herschel y que se extendió. Entonces, NGC tiene cuatro números. Por ejemplo, NGC 5128, que es la galaxia de Centaurus A. O NGC 104, que es 47 Tucán. Y así uno se empieza a aprender los NGC de algunos objetos y esos son los objetos que uno va a buscar primero con binoculares y después con telescopios. Ya les voy a, les voy a contar dónde encontrar, eh, qué tipo de objeto se puede observar, en qué noche. El otro catálogo muy utilizado es el catálogo Messier, de un astrónomo que se llamaba Charles Messier, que en algún momento él se dedicó a buscar cometas. Y para no equivocarse, porque empezaba a ver algunas cosas un poco difusas, empezó a decir, ya, este ya lo he visto muchas veces, este lo voy a poner uno, este lo voy a poner dos, tres. Y así existen 110 objetos del catálogo Messier, que uno los denomina M y el número. M1, por ejemplo, la nebulosa del cangrejo. M31 es la galaxia de Andrómeda. Y así tenemos muchos M. M8, una nebulosa, la nebulosa de la laguna. M20, la trífida, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos el catálogo NGC y el catálogo Messier. Y para la gente que vive en el hemisferio sur, tenemos también el catálogo Caldwell, porque Messier... La mayoría de los objetos están en el hemisferio norte y nosotros tenemos algunos objetos muy bonitos en el hemisferio sur que no son parte del catálogo Messier. Por ejemplo, la, la nebulosa Eta Etacarina o los cúmulos globulares como Omega Centauri. Entonces, Patrick Moore, el Sir Patrick Moore, desarrolló el catálogo Caldwell y no le puso Moore porque eh, si no ya era M algo y ya existe el catálogo Messier, M y el número. Entonces, él le puso Caldwell, que es su otro apellido, y tenemos 109 objetos en el catálogo Caldwell. Entonces tenemos C1, C2, C80, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no me acuerdo muy bien los números, pero algunos controles de telescopios a veces es más fácil incorporarle el catálogo Caldwell, o cuando uno busca eh, en los mapas estelares que les voy a comentar a continuación, uno también puede buscar por el catálogo Caldwell. Entonces, cuando nosotros tenemos constelaciones, estrellas, y las conocemos y queremos mirar por telescopio, o binoculares, primero binoculares y después telescopio, empezamos a mirar objetos y esos objetos tienen número de catálogo. Y también algunos de ellos tienen nombre, no todos tienen nombre. Entonces, ¿cómo uno sabe qué objeto mirar y dónde mirar y cómo conocer estrellas y cómo moverse en el cielo? Para eso uno va a utilizar cartas estelares, libros o aplicaciones. Mi recomendación, como yo partí, como me gusta hacer astronomía, es con un libro. El libro que yo siempre he recomendado y que seguiré recomendando y que yo sé que es difícil porque no está a la venta en muchos lugares, se llama Observar el cielo de David Levy. Es un libro increíble porque tiene un listado completo de todas las constelaciones. Entonces, ¿cómo lo trabajaba yo cuando quería descubrir constelaciones? Yo iba a una constelación conocida, por ejemplo, Orión, y llegaba, están en orden alfabético, entonces llego a la O de Orión y veo las estrellas. Doy vuelta el libro porque acá en el hemisferio sur las constelaciones se ven al revés, eh, porque la cultura hegemónica es del hemisferio norte, entonces ocupamos las constelaciones que vienen de allá. Entonces, tomo el libro, lo doy vuelta y empiezo a tratar de mirar esas estrellas en el cielo. Obviamente utilizo una linterna con luz roja para no encandilarme y estar habituado a la oscuridad, y empiezo a moverme de una estrella a una estrella. Y además aparecen las constelaciones cercanas, entonces desde Orión me puedo pasar al Can Mayor, o a Monoceros, que es una constelación ahí bastante difícil de encontrar, y que tiene algunos objetos importantes muy bonitos, como Roseta, el cono, que uno puede mirar por, por telescopio, y tomarle fotografías, y siempre me desvío cuando estoy hablando de algún tema, pero... Estoy mirando una constelación y me voy a otra, por ejemplo. De Orión puedo dibujar monoceros, de monoceros, o de Orión puedo ir a Lepus. De Lepus me puedo ir al río Erídano, y ahí entre medio uno tiene Fornax y muchos objetos muy interesantes. Y eso lo hago a través de este libro. Y además el libro me cuenta una breve historia de la constelación para saber qué es lo que estoy mirando y hablar un poquito de mitología. Otro libro que también tengo y también utilicé se llama Stars and Planets, y aquí fui a buscar el libro para eh, acordarme del nombre del autor de J.M. Pasakoff también es un libro interesante, también tiene cartas y bueno, yo sé que hay muchos libros que tienen cartas estelares a mí me gusta el libro porque no necesito tener un teléfono no necesito tener luz de un aparato como un tablet o un teléfono apuntándome a los ojos sino que tengo una pequeña linternita y yo mirando lo que está en el libro trato de encontrar lo que hay en el cielo también habían una, unas cartas estelares que se llaman las Wiltyrion, que también son muy muy buenas y se tienen muchísimos objetos más allá de solamente las estrellas y eh, las constelaciones. Entonces, si ustedes no tienen alguno de estos libros, lo que también puede funcionar es que impriman alguna carta que busquen en internet de las constelaciones y las utilicen en terreno. Ahora, si son tecnológicos y les funciona, existen... Algunos software que son muy buenos para el computador y ustedes pueden ir con su computador a terreno y tratar de encontrar los objetos de esta manera. El software que yo recomiendo absolutamente se llama Stellarium. Va a estar todo vinculado aquí en las notas de este episodio. Stellarium funciona para Windows, Linux y Mac, así que no tienen excusa y es gratuito y tienen las constelaciones, las estrellas, los objetos, cómo se ve si uno mira por binocular, por telescopio, el zoom que tiene, eh, la fecha, la hora, eclipses, cometas, todo lo que ustedes quieran, de verdad es un software muy 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 bueno para todo lo que tiene y además es gratuito y entonces yo puedo hacer zoom, puedo mirar la constelación, me voy a otra estrella, me aprendo el nombre de la estrella, aparece las distancias, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un software muy, pero muy bueno para poder aprender a conocer el cielo. Ahora, el que no quiera viajar con el computador, existen aplicaciones. Y aquí yo estoy tomando mi teléfono en mi mano para poder comentarle algunas de las aplicaciones que yo utilizo. Yo tengo iPhone, así que no sé si las... las Constelaciones iba a decir. Si las aplicaciones que les voy a mencionar están también para Android. La que sí, yo sé que está para Android, que también está para iPhone, es obviamente Stellarium. La misma de... Este software para el computador está en aplicación de en teléfono celular, Stellarium. Existen otras, yo utilizo Star Walk, así como Caminata de las Estrellas o Caminando por las Estrellas. Star Walk y está Star Walk 2, que son de pago, pero son muy buenas. También está Scope Night, eh, que la encuentro interesante. Y tenemos Sky View, tenemos Sky Live y varias otras aplicaciones. La gracia de estas aplicaciones es que muchas de ellas utilizan el compás del teléfono, entonces yo tomo el teléfono, lo apunto hacia arriba, y al apuntarlo hacia arriba, yo sé lo que estoy viendo, y algunas incluso utilizan realidad aumentada y me permiten mirar a través de la cámara, pero tienen que tener un celular bueno, porque si la cámara no es tan buena, no ven baja luz, no van a ver las estrellas. El problema que yo tengo con esto es como cuando uno viaja en vehículo, en una ciudad nueva con GPS. Me pasa a mí, no sé si le pasará a ustedes, pero cuando yo llego a un lugar por GPS, yo no sabría llegar nuevamente solo. Tengo que llegar de nuevo con GPS. Pero si yo quiero aprender a llegar a un sector de cierta ciudad y yo miro un mapa, lo aprendo y yo recorro las calles, yo sé llegar nuevamente y no me pierdo. Lo mismo creo que ocurre con el cielo. Si yo tomo esta aplicación, apunto el cielo y veo que esa estrella que está ahí es, no sé, Fomalhaut, después no voy a saber llegar a esa estrella entonces por eso a mí me gustan los libros porque requiere una interpretación requiere mirar la carta reconocer el cielo y tratar de encontrar lo mismo que veo en el mapa en el cielo y no el usar el GPS o en este caso el teléfono mirando hacia el cielo para poder encontrar los objetos pero al final es cosa de gusto si les funciona con la aplicación maravilloso entonces nuevamente Primero reconocemos constelaciones, reconocemos estrellas, tratamos de aprender sus distancias, sus nombres, quizás tipo espectral, etc. Y después necesitamos nosotros que observar objetos que están un poquito más lejanos, que son nebulosas, cúmulos, galaxias, etc. ¿Cómo uno hace eso? ¿Cómo sabes qué objeto mirar, qué objeto ir a descubrir con binoculares? Hay varias formas. Voy a volver al libro que me encanta, que es observar el cielo, porque por constelación este libro tiene los objetos que tú puedes ver a simple vista, estrellas y a veces algunos cúmulos eh, o nebulosas que se pueden ver a simple vista, que no los reconoces como tal, pero sí los puedes ver, bueno, salvo, por ejemplo, las Pleiades, que uno reconoce que es un cúmulo a simple vista, o el pesebre también, me parece que M45, que uno lo reconoce a simple vista, o nebulosas como Etacarina, como la nebulosa de Orión, uno lo reconoce a simple vista. Y me parece que algunas personas pueden ver Andrómeda a simple vista, me han dicho, yo no lo he logrado hacer, pero algunos dicen que pueden verla a simple vista. Aquí en el hemisferio Sur tenemos dos galaxias, la Nube Mayor y la Nube Menor de Magallanes, que se pueden ver a simple vista y son muy bonitas. Bueno, entonces, ¿cómo yo sé qué objetos mirar? La gracia es que observar el cielo me da una lista de objetos por constelación. Entonces yo sé qué constelación está en el cielo, yo sé qué objeto puedo ver con binoculares. Y eso es muy interesante porque yo empiezo a llegar a esos objetos y aprendo a utilizar el binocular y aprendo a reconocer las estrellas y estos sectores en el cielo con binoculares. Y aquí me voy a adelantar un poquito, pero es importante aprender a conocer y a saltar de estrella en estrella utilizando formas geométricas para posteriormente, cuando uno utiliza un telescopio, poder mirar por el buscador del telescopio y saber hacer lo mismo. Entonces no hay que saltarse el aprender a mirar el cielo con binoculares. Y aquí voy a contar una anécdota porque yo trabajo con monitores para los tours astronómicos que realizo y yo los entreno para hacer charlas, etcétera, y cómo utilizar los telescopios, pero utilizo alumnos de astronomía porque no les tengo que enseñar astronomía. Pero ellos no saben mirar el cielo, no saben buscar objetos porque no tienen práctica. Y aún siendo alumnos de astronomía, teniendo todo ese conocimiento, les cuesta mucho encontrar un cúmulo o encontrar una galaxia. Entonces, que no les pase a ustedes si quieren aprender a descubrir el cielo. Entonces... Se puede hacer con el libro Observar el Cielo, con Stars and Planets, con otros libros que son guías del cielo, del hemisferio norte y del hemisferio sur. Y el problema de las aplicaciones es que A veces es difícil darse cuenta cuáles son los objetos que ustedes pueden ver. Hay que ver cuáles son los que se ven a simple vista o cuáles pueden verlos con binoculares o con telescopio porque les da la lista de todos. Stellarium tiene todos los objetos y uno puede activar una opción y uno ve muchos. Entonces uno no sabe cuál es más interesante y cuál es menos interesante. Entonces aquí yo les recomiendo hacer una planificación de la observación. ¿Cómo uno planifica la observación? A través de algunos sitios web. Que te permiten hacer eso. Yo les voy a recomendar dos. El primero se llama Heavens Above... ...que obviamente va a estar todo esto... ...en la descripción de este episodio... Eh, ...que ustedes pueden ver en, la, en las notas del episodio... ...ustedes la pueden ver en las distintas aplicaciones... ...para escuchar podcast. También están en Evox... ...y también en mi página AstroBlog.cl. Entonces, uno va a este sitio web... ...Heavens Above o CalSky... ...que es el que más me gusta ahora... ...lo he utilizado mucho en el cual yo le digo la ubicación ge- geográfica donde estoy y me va a decir cuáles son los objetos más interesantes para poder ver esa noche. Eh, eso me lo da Cal Sky. Eh, en el caso de Heavens Above no me da la lista. Entonces muy interesante que yo puedo tener la lista completa de los objetos. Más interesantes para ver en el cielo, miro después dónde, en qué constelación están, qué magnitud, tengo la lista completa y después busco, porque ya conozco las constelaciones, sé más o menos dónde están en el cielo y miro una carta, en este caso yo utilizo Stellarium para poder llegar a los objetos o en este caso puedo usar Observar el Cielo. Ah, y Observar el Cielo tiene versión 1 y versión 2. El primero están las constelaciones completas, y en el libro 2 hay un detalle de objetos más interesantes para poder observar, y no están las constelaciones completas, sino que hay sectores donde ustedes pueden ver más objetos. Parece como que yo estoy vendiendo mucho ese libro, debería ganar comisión si ustedes lo compran, pero no es así. Pero es un libro que a mí me encanta, de verdad yo aprendí a conocer el cielo, el que tengo está súper ajetreado, tiene mucho recorrido porque lo he llevado a todas partes. Entonces, yo puedo mirar los objetos de la noche e incluso si es que hay algún cometa, yo puedo verlo a través de este sitio web. Me va a decir en qué constelación, la magnitud, etcétera. En este momento que estoy grabando el podcast no tengo información de que haya algún cometa en el cielo que sea interesante de observar. También asteroides que, uno, que pasan, también se los va a decir este sitio web. Y lo interesante es que además les va a dar El paso de la Estación Espacial Internacional, del telescopio Espacial Hubble, de los Iridiums, que son satélites que al al, al girar tan rápido muestran sus placas hacia nosotros y vamos a ver un brillo y nos va a decir desde dónde hasta dónde se mueve y cuál va a ser el brillo máximo. De hecho, hay algunos Iridiums que llegan a menos 8, menos 9 de magnitud. Yo he visto Iridiums de día a las 5 de la tarde porque brillan demasiado, es súper interesante hacer eso, así que se los recomiendo de todas formas que estén atentos a los Iridium y sorprendan a sus amigos, familia, porque dicen oye, viene algo especial en el cielo, me puse de acuerdo con los astronautas, con la NASA, ustedes inventan, y salen todos, miren hasta cierto sector y van a ver un brillo en el cielo, ya sea de día o de noche, es muy interesante. Eh, yo les recomiendo utilizar Cal Sky. me gusta mucho cómo está, Heaven's Above también tiene cosas interesantes, pueden, pueden probar las dos. Y eh, predecir el paso de satélites o los objetos que ustedes pueden observar una noche. Entonces, ah, y también hay aplicaciones. Eh, yo conversaba con José Joaquín Pérez en uno de los episodios anteriores que él hace la planificación de las fotografías que va a tomar, porque hace astrofotografía, a partir del de software de captura que es MaximDL. Y también hay otros software como The Sky, o... Bueno, pero yo trato de utilizar software gratuito, aplicaciones gratuitas, y en este caso Stellarium, junto con Cal Sky o Heaven's Above. Y eso me funciona muy bien. Entonces, ya tengo los objetos que quiero observar en la noche, conozco las constelaciones, conozco las estrellas, ¿cómo llego a esos objetos? Lo que yo hago es saltar de estrella en estrella. Me imagino, no sé, una cola de chancho, me imagino me parece que no en todos los lugares le dicen chancho, a los puercos, a los cochinos. Me imagino una, una cola así curvada o me imagino, por ejemplo, una flecha, un trapecio y así voy moviéndome de objeto a objeto. Y como me doy cuenta que lo que estoy viendo utilizo, en este caso, cuando yo hago este tipo de observaciones más detalladas, utilizo Stellarium porque me permite hacer zoom en un sector del cielo Y tengo el mismo zoom que tengo con el binocular, por ejemplo. Entonces veo, mira, aquí tres estrellitas, esta es más débil, esto es un triángulo. De este triángulo me voy a un trapecio y acá tengo una flecha, tengo esta estrellita, no sé qué. Y al lado, eh, a cierta distancia, tres veces la distancia entre, entre estas dos estrellas, llego a mi cúmulo, a mi nebulosa o a mi galaxia. Y así empiezo a llegar a los objetos más débiles, con binoculares. Me aprendo el cielo con binoculares. Y como yo les decía, el cielo cambia de estación en estación, mes a mes, uno siempre que sale con binoculares uno puede descubrir nuevos objetos. Y lo que a mí me gusta hacer es tratar de llegar a esos objetos sin la ayuda de las cartas estelares. Entonces trato de aprender cómo llegar a esos objetos. ¿Por qué? ¿Cuál es la gracia de hacerlo así? Que ya se lo mencioné, es que cuando uno mira con un telescopio por el buscador tienen más o menos el mismo momento que un binocular. Entonces yo puedo llegar con ese buscador a ese objeto, si el buscador está alineado con el telescopio que tiene que estar alineado, llego al objeto con el telescopio. Entonces el usar binoculares es muy importante. Si ustedes están utilizando varios binoculares y están con otra persona y quieren que la otra persona también vea lo que ustedes están viendo, pero ustedes quieren ayudarle a llegar a ese objeto... Lo que yo hago es utilizar estos típicos láser verdes que hoy día en AliExpress, en Deal Extreme, en Amazon están muy baratos. Yo miro con mi binocular, apunto al objeto y entonces la otra persona que tiene que tratar de seguir el láser. Pero eso es para ayudar ayudar a la otra persona, no para que ustedes lleguen a esos objetos. Yo he visto personas que apuntan los binoculares o el telescopio con el láser para llegar al objeto. Uno tiene que saber dibujar en el cielo, moverse de un lugar a otro, saber ubicarse sin ayuda del láser. Entonces... Pasamos ahora al telescopio, ya llevo 50 minutos hablando, no sé cómo, yo pensé que iba a poder hablar más cosas, pero pero ya he hablado casi todo lo que quería comentarles de esta observación. Es impresionante cómo me doy cuenta de la cantidad de información que he acumulado durante tantos años y me pongo a hablar frente a un micrófono solo con un punteo adelante y puedo estar hablando ya 50 minutos sin ningún problema. Voy a tomar un vaso de agua y voy a volver. Ya, ahora sí continúo porque se me estaba secando un poquito la garganta. Entonces, con telescopio, ¿cuál es mi recomendación? ¿Qué es lo que me gusta hacer a mí? A mí me gusta llegar a los objetos, saber encontrarlos. Uno puede decir que no, llegar a una galaxia, un cúmulo, algo, es muy difícil. No es difícil si uno aprende a hacerlo. Y para mí es un desafío, me encanta ese desafío, poder llegar a objetos difíciles con un telescopio que no tenga GoTo, que no tenga GPS. Entonces, si ustedes no tienen telescopio o tienen algún telescopio y quieren aprender a utilizar o llegar a estos objetos, el telescopio que yo recomiendo para hacer este tipo de actividades son los telescopios dobsonianos. Eh, Busquen ahí en internet si quieren ver una foto para que se imaginen cómo es un telescopio tipo Dobson, que es básicamente un telescopio newtoniano en una montura Dobson. Y me gusta este telescopio porque es muy fácil mover. Tiene movimiento altas y mutal, o sea, horizontal y vertical, que es natural para nosotros. Cuando uno mira con este telescopio y uno mira por el buscador, cuando uno mueve el telescopio, el movimiento es inverso, porque el buscador hace que las cosas se vean al revés. Así que cuando yo estoy utilizando este telescopio, siento hacia dónde me estoy moviendo más que mirar por el buscador hacia dónde estoy yendo. Yo sé que el objeto está más arriba, yo tomo el telescopio, lo muevo más arriba y yo veo que las cosas se van hacia abajo en el buscador. Entonces hay que tener eso en cuenta. ¿Y por qué recomiendo este tipo de telescopio para llegar a mano? Porque los telescopios que tienen montura ecuatorial, ya sea de horquilla o ecuatorial alemana, se van a mover en en las coordenadas del cielo, que son ascensión, recta y declinación, pero se van a mover de forma extraña, porque no estamos acostumbrados a ese movimiento, Entonces, cuando uno está recién partiendo y uno quiere aprender a llegar a los objetos, en vez de apretar un motor y decir, anda M42, que es la nebulosa de Orión, en vez de decirle automáticamente, eh, yo llego a la nebulosa de Orión, yo sé llegar a objetos difíciles, yo incluso sé encontrar galaxias. Entonces, eh, si uno quiere aprender, mi recomendación es un dobsoniano o el telescopio que tengan, lo primero que uno hace es alinear el buscador con el telescopio. Y si uno no tiene práctica, lo ideal es hacerlo de día, apuntando a un cerro, a una antena, cualquier cosa que esté lejos. Tiene que estar preciso. Lo que uno ve en el centro del ocular, en el telescopio, tiene que ser lo mismo que veo en estos hilos que tiene el buscador y que quede justo en el centro donde se cruzan estos hilos. Cuando oscurece, yo voy a una estrella, vuelvo a calibrar el buscador. Entonces llego a la estrella, miro la estrella por el telescopio, la pongo justo en el centro y vuelvo a calibrar para que el buscador quede preciso. ¿Por qué? Porque después cuando yo me muevo en el cielo sin ayuda de un motor, necesito que ese buscador esté absolutamente alineado. Eso se llama o se dice que es colimar, alinear ópticamente el buscador con el telescopio. Entonces, cuando uno ya sabe qué objeto mirar, ya has visto a simple vista, conoces las constelaciones, las estrellas, has mirado por binoculares, ya sabes más o menos dónde están los objetos, yo llego con el telescopio hacia el objeto que quiero. Y aún cuando ya he mirado muchas veces por binoculares, igual los llevo cuando quiero encontrar objetos más débiles, porque el campo que tiene el binocular es mayor en general al que tienen los buscadores del telescopio. Entonces trato de llegar al objeto, miro con binoculares porque veo con dos ojos, trato de aprenderme eh, distintos asterismas, distintas, distintas figuras en el cielo para saber más o menos dónde está el objeto. Y después trato de hacer lo mismo con el buscador del telescopio para poder llegar a una galaxia o a un cúmulo complicado. Y ese es mi método, aprenderme a inventar dibujos en el cielo, aprenderlos con binoculares para tratar de llegar con el buscador del telescopio. Y aquí hay un punto importante, porque hay algunos telescopios que tienen buscadores láser o que tienen un puntito y que no tienen aumento. En lo personal, a mí no me gustan ese ese tipo de buscadores porque sin aumento yo no puedo encontrar galaxias difíciles. Yo necesito tener unos 5 o 7 aumentos para poder ver más estrellas e incluso hay galaxias como... Eh, La galaxia del sombrero, eh, cerca de la constelación del cuervo, entre el cuervo y Virgo, la la galaxia de Fornax, la NGC 253 o M83, Centaurus A, que en noches muy oscuras uno puede ver a través del buscador. O sea, con binoculares uno las puede distinguir como una pequeña manchita y a través del buscador uno también las puede ver. Y si uno no las ve, uno se aprende el dibujo. Entonces yo necesito un buscador con aumento, si no, no puedo llegar a este tipo de objetos. Entonces planifico mi noche, tengo los objetos que quiero encontrar, las galaxias más bonitas que son difíciles eh, y trato de llegar con binoculares y con el telescopio dobsoniano. Y posteriormente trato de optimizar el ocular. El ocular es la pieza que finalmente genera el aumento y dependiendo del tipo de objeto, es el ocular que yo voy a utilizar. De hecho, cada vez que yo hago un tour astronómico, llego a los objetos, defino cuáles son los más bonitos y busco el ocular más adecuado para ese tipo de objeto. Porque, por ejemplo, un cúmulo abierto, necesito tener poco aumento y necesito más luz, entonces necesito un ocular que tenga gran campo, por ejemplo, un 40 milímetros o algo de ese estilo. Eh, Si quiero ir a un planeta, tengo que tratar de tener un poquito más de aumento. Y hablando de planetas, los planetas también ustedes los pueden reconocer en el cielo, los pueden ver por binoculares, Saturno, se le alcanzan a distinguir los anillos con un binocular, así que vale la pena tratar de mirarlo. Y cuando uno mira ya con telescopio, cuando uno mira el cielo varias veces seguidas, uno ya sabe qué planeta es. O sea, yo puedo estar dos meses sin mirar el cielo, salgo un día, miro hacia arriba, veo las constelaciones y reconozco de inmediato qué planeta está. Entonces, esa es básicamente la técnica que yo utilizo, lo que les he contado a través de este podcast. Y bueno, para objetos más difíciles, por ejemplo, esta vez que yo miré un cuásar, el 3C273 que tiene magnitud 9, obviamente con el binocular voy a estar al límite. Entonces lo que hice fue llegar a alguna estrella cercana que está, me parece que está cerca de la constelación de Virgo. En ese momento ocupé un telescopio Gautú, pero, pero también se puede hacer a mano. Y lo que uno hace es aprenderse los dibujos en el, en el ocular, o sea, en el buscador. Y después en el ocular, porque este cuásar se ve como una estrella del campo que está a No sé, mil años luz de distancia, de magnitud 9, pero el Quasar no está a mil años luz de distancia, distancia sino que está a 2.300 millones de años luz de distancia, pero se ve como una estrellita de magnitud 9 que está aquí relativamente cerca. Entonces uno se aprende bien el dibujo, uno lo compara con esta carta estelar, con Stellarium, con lo que sea, o con Will Tyrion, y uno sabe lo que está viendo. Y así ustedes pueden llegar de verdad a cualquier objeto, al trío de Leo, por ejemplo, a... Nebulosas planetarias, la lira, elix, que son preciosas, o no sé, el objeto que esté en la noche. Y ese es el recorrido, y es un recorrido que toma muchos años, y yo sigo haciéndolo cada vez que tengo la oportunidad de ir a un cielo oscuro, y cuando no tengo mi libro yo tomo mi teléfono y trato de reconocer alguna constelación que no haya visto antes, tratar de dibujarla y tratar tratar después de cerrar los ojos volver a la constelación tratar de dibujarla, acordarme acordarme del nombre de las estrellas y hacerlo una y otra vez y una y otra vez, entonces después la gente se sorprende como uno conoce el cielo pero es como alguien conoce una ciudad como un taxista conoce una ciudad el taxista está todo el tiempo manejando por la ciudad, entonces la conoce Nosotros, que nos gusta la astronomía, hacemos lo mismo con el cielo, entonces no es que uno sea experto y que lo conoce, sino que uno ha gastado muchas horas mirando hacia arriba, tratando de reconocer estrellas, constelaciones y objetos a partir de los distintos catálogos y encontrarlos a simple vista con binoculares y con telescopio. Así que ya estoy llegando a la hora de podcast, que es la duración que a mí me gusta, Coméntame eh, en e-books, en mis redes sociales, qué te pareció este episodio. Eh, eh, yo creo que voy a seguir haciendo cada cierto tiempo, dependiendo de lo que ustedes me pidan, estos episodios especiales en donde yo cuento algo, no sé, en este caso era cómo mirar el cielo, eh, para un aficionado cómo aprender a descubrir el cielo, o el que ya los que ya hice, respuesta a las preguntas de ustedes... ...o cómo comprar un telescopio y no morir en el intento... ...así que si se les ocurre alguna idea... ...para un futuro especial de esta naturaleza... ...que no lo voy a hacer muy pronto... ...pero sí en algunos meses más... ...por favor déjenme en los comentarios... ...qué especial les gustaría que yo hiciera... ...de esta forma... ...y eso, agradecerles el haberme soportado... ...si llegaron hasta este punto... ...y me han escuchado todo el rato... ...muchas gracias por llegar a este punto... ...y que tengan unos hermosos cielos... ...y nos escuchamos... La próxima semana en un nuevo episodio del podcast Astronomía y algo más.